0: МІ ДІЄС – програма про ноти і тишу між ними. Вітаю! Мене звати Люба Морозова, я музикознавиця-музична критикиня. Ми з вами знову зустрічаємося на хвилях громадського радіо, де ви можете слухати програму «Мій діє» ще п'ятниці в живому ефірі о 23.00 і слухати наші розмови про нову музику, про музику ХХ століття. У минулій передачі ми з вами вже прослухали такий великий шматок того, що було написано у 10 роки ХХ століття. Цього разу слухаємо другий шматок. Власне, чому так розбили на дві програми? Бо це настільки радикально нові речі, настільки революційні речі, які відбувалися в ці роки, що без них розуміння ХХ століття не те, що буде неповним. Воно просто не відбудеться. У студії, знову, як і минулого разу, у нас Євген Громов. Женю, вітаю. Піаніст пропагандист музики 20-21 століття, який дуже багато знає про цей період. І е, нагадую, що ми закінчили минулого разу на творах Антона фон Веберна. Власне, ми потім будемо говорити, вже торкаючись 20-х років, про додекафонію, про що це таке, власне, ми потім поговоримо. І лише скажу, що от, власне, це страшне слово. Воно е, називає те, що вважають переворотом свідомості в побудові музичного твору. Але от ми сьогодні говоримо про те, що насправді от такий тектонічний сув, він відбувся ще раніше, от у десяті власне роки, коли ці композитори почали писати так звану атональну музику, тобто музику, в якій немає такої зрозумілої тональності, як це було раніше, ля мажор, ре мажор, там, до мінор. Тональність – це, скажімо, система звуків, де є головні звуки, а є побічні. Якраз в А-тональності немає центру, немає бога, немає царя, є рівноправ'я і є певний хаос іноді. Але ми сьогодні говоримо не про хаос, а про те, а як воно вибудовується. А як можна об'єднати власне звуки, якщо ми не говоримо про ці функції головних і другорядних звуків в музиці. І я думаю, що для початку розмови, власне, нам є сенс поговорити про таку величезну постать тих років, як Альбан Берг.
1: З задоволенням, так. З приводу я хотів сказати, перед тим, як ми почнемо слухати музику і говорити про творчість Альбана Берга, Кілька слів з приводу тональності. Що таке? Ти пояснив, що є там тональне це система координат в музиці, в якій є основні тони, на які спирається вся, вся система гармонічного гармонійного розвитку і таке інше. В атональності цього немає. Стає більше хаосу і не якихось не, процесів, які самі не, не знати, як їх подолати їх. Центробіжна, так би, центробіжна, сила силу матеріалу, так, який розповзається з всіх усюди. І це була справді величезна проблема для композиторів новідінської школи. Тому.
0: Ми ще раз скажемо, що таке, власне, Нововіденська а. школа, що є Віденська школа, це Моцарт, Гайден та Бетховен, а є Нововіденська. Шуби. Так, хоча він там живе, е, вже трошки зачепив. Але класика – це ці три постаті. А тут три постаті – це Веберн, Шенберг та Берг. І це, власне, початок 20-го століття і далі. Тобто це композитори, які зробили новий переворот в музиці і лишилися в історії як Нововіденська школа.
1: Так, і відкинуто було основний той фундамент, базис тональності, на якій вона трималася і на якій будувалися всі форми класичні, сонатна особлива форма, вона мала свої закони розвитку і таке інше, яка спиралась на традицію, на канони. Тут раптом все було відкинуто ніби. Питання виникає, навіщо і задля чого? Вони зрозуміли, що якби, ресурси тональної музики вичерпано. Причому ця вичерпаність вже відчувалася в пізній творчості, в пізніх квартетах і сонатах Бетховена, Вагнер, Трістан
0: вже майже відкинув тональні. Тональність сама почала розширюватися. Тобто, якщо ми говоримо вже про пізню тональність, Раки, та. там от, і про то пізнення. там вже такі розмови про те, що це не мажор і мінор, а це вже мажору-мінор. Що це збагачений мажору-мінор. Що там одні ступені можуть заміняти вже інші ступені. І просто у це розширення доходить вже до такої межі, коли ми розуміємо, що далі в принципі все розвалюється.
1: Так. Це мало ще й психологічні так. якісь основи. Тому що вже не було той психологічно в житті вже не було тої... Десяті
0: роки. Перша світова так, війна. Так, вже
1: перед війною. Тобто
0: це абсолютно інше сприйняття світу. сприйняття, так, так. І, власне, через зміну світу сприйняття змінюються і музичні процеси. Безумовно. От, я думаю, зараз е, слід послухати, Добре. власне, три п'єси для оркестру Альбана Берга. Е, ми послухаємо одну Ні, з них. Ні, одну з
1: них, так. Вона досить, досить е, тривала. Я скажу кілька слів до того, як ми послухаємо. Це один вже з геніальних творів Альбана Берга вже у власній персональній стилістиці. Стравінський в своїх діалогах писав, що якщо, якби він міг відкинути йому е, неприродній е, психологічний клімат музики Берга, ну, що Стравінський був зовсім іншою людиною. Ну, йому
0: естетика, так, не, естетика подобалась. не
1: подобалась. Так, тому що це все-таки воно зв'язано дуже сильно з пізнім романтизмом, а Стравінський був антиромантик з самого початку. То він сказав, що е, він вважав би Берга взагалі самим видатним е, конструктором форми в ХХ столітті. Uh-huh. І каже, якщо ще, якщо ще е, при цьому, Врахувати те, ту обставину, що ці три п'єси для оркестру були написані людиною 29 років, угу. це просто стає взагалі неймовірно. Це неможливо повірити, який був вже в нього професіоналізм. І оркестровки, до, до речі, що Стравінський першим чином виділяє з того всього. Це справді, це справді видатний твір. І я пропоную послухати цю, другу частину, яка має назву «Хоровод».
0: Друга п'єса – хоровод з циклу «Три п'єси для оркестру» твір 1914-1915 років Альбана Берга у виконанні BBC Symphony Orchestra, диригент П'єр Булес. В зв'язку з цим хороводом мені згадався цей відомий анекдот про те, як дитина повертається додому подряпана, а мама питає, Боже, що сталося? А Він говорить, ну, мам, ми сьогодні водили хоровод довкола Ялинки. Вона каже, ну, а чому ти такий подряпаний? Він каже, ну, у нас мало дітей було. От. То тут, власне, хоровод теж він такий ну, скажімо, чесно, трагічний. Ну,
1: замовно. Просто от те, про що каже Стравінський про психологічний клімат Берга, це вже якась, якась інтонація, і це всьому чути якогось перечуття Трагедійного розумієш, от оскільки він дуже був романтично налаштованою такою особистістю. Він помер, по-перше, один в років всього. Написав мало творів, в нього музика вичат придає відчуття якоїсь тривоги неймовірної.
0: Ну такий крик-мунка, фактично. Так,
1: так, є щось якесь таке перечуття. І з цим і пов'язано те, що його музика, і, до речі, і цей хоровод також вона набагато більше зв'язана з традицією, хоча традицію такою дивною, дуже екалектичною, щось, щось схоже на Маллера з часом, але він і любив творчість Дебюсі, Берг, і навіть творчість пізню Скрябіна, Олександра, російського композитора. Це був той от якийсь такий дуже витончений, навіть хворобливий, якийсь психотип композитора. І в цій п'єсі це дуже відчутно. І, до речі, тут є ще й практично жанрові прототипи. Там є і, і вальс, лендлер, це типу віденський так, танцювальний жанр. І через цю якусь таку мінливу танцювальність проступає ота тривога. Але ця танцювальність потім ми її почуємо і в геніальній опері «Воцек».
0: О, нарешті ми дісталися до «Воцека». Це ще один знаковий твір ХХ століття, який ще не скоро покажуть в Національній опері України. Твір, який важко співати, який важко слухати, який важко грати, але який от коли переживаєш, коли врешті-решт з тобою це стає, ну це як народити дитину. От, бо це величезне переживання, дуже сильне, дуже яскраве. І дійсно, от хоча ми говорили про те, що от Малєр хотів такого досягти, коли людина настільки змінюється після твору. Не знаю, наскільки хотів Берг, але те, що оця хвороблива уява композитора, яка дуже сильно впливає на слухача аж так, що... ну, Треба було би посадити поруч е, Фройда і подивитися, а що він скаже щодо психології і композитора, і слухача після цього, от, що дійсно ми після того стаємо чимось іншим. Мені здається, що Воцик – це твір, який саме завдяки Бергу страшенно вплинув на історію ХХ століття не лише музичну. О, тому що, власне, ця історія, наскільки я розумію, вона була відома ще до Берга. Тобто він писав цю оперу на вже відомий сюжет, правильно?
1: Ну так, це, це п'єса, драма Бюхнера «Войцик». Це, це якби для драматичного театру. А Берг просто взяв писати на неї музику. І до речі, є ще, я чув колись в Швейцарії ще якусь оперу швейцарського якогось композитора місцевого. Є фільм, просто видатний, геніальний фільм, з Клаусом Кінські, Войцек. І це все, все це на цей сюжет Бюхнерівський. Це по-перше перша якби така авангард авангардова опера. Вона дала поштовх потім практично розвитку оперного жанру в всесвітньому масштабі, експресіоністична опера, практично авангардова, але вона ж знову ж таки, як і зі स्ट्राвінським, в історії вона ж е, практично зразу завоювала Якщо не популярність, то широке визнання. Може може складне, може навіть з якимись величезними труднощами та проблемами, але все ж таки вона встала зразу, постала, якби в ряд визначених творів століття. Це дуже дивно в цьому випадку тому що вона, вона страшенно радикальна була на той час, я навіть не уявляю, це.
0: Вона була страшенно радикальна, з одного боку, за музичним матеріалом, за музичною мовою, правильно? Так. Але з іншого боку, ті жанри, на які спирався, власне, Берг, це були старовинні так. танцювальні жанри. Музично, тобто, так. для того, щоб повернутися, власне, до певної гармонії от, у цьому хаосі, йому потрібні були, ну, скажімо, такі милиці. От цими милицями, власне, і стали старовинні жанри, які дають колосальну впорядкованість. От, тому, власне, от завдяки Бергу, там, посакалія, там, старовинні вальси, фуга, фугато, так, так, так. вони наново входять в музичний контекст ХХ століття. Справа в тім,
1: що написати атональною мовою цілу оперу – це є просто неможливе завдання. Йому потрібно було якесь опертя на традиційні жанри. Безумовно. О, це все дуже було, дуже було е, ново, не, 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 невідомо. Але, я здається, що е, саме головне тут те, що е, Берг такою найсучаснішою мовою, якось, просто просту людину на сцену, трагізм її існування, цієї муштри, в яку там герої попадають, скажімо, армійської. Потім ці ж опери написав продовження. Циммерман, німецький композитор оперу «Солдати». Подібно, так, такому, ну, концептуально. І таке інше, і таке інше. Це, це вразило публіку, я думаю, саме цим теж. Тому що якби це була лише музика, то тут були величезні проблеми. І, і що... туди
0: далі аж так. до Кубріка можна так, довести. Так, так, я так, так, думаю, так, що так, Кубрік, так. насправді Стенлі Кубрік, це та ж естетика. От, тобто якщо там ви подивитесь, механічна апельсина або цільно-металеву оболонку, от, то е, ви зрозумієте, що це щось дуже схоже, скажімо, за е, своєю психологією до того, що робить Берх. Але от е, я думаю, що вже слід послухати, власне, початок опери для того, щоб зрозуміти, а про що це?
2: Wutzig, langsam, eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindelig! Was soll ich denn mit den zehn Minuten anfangen, die er heutzu so früh fertig wird? Wutzig, bedenkt er, er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre! Nacht 360 Monate und es viele Tage, Stunde, Minuten, was wir denn mit der Ungeheuren Zeit all anfangen Beide sich ein Wotzig!
3: Jawohl, Herr Hauptmann.
2: Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick ein Augenblick. Brotzig, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Und kann ich auch den
3: Ölrat mehr
2: sehen, oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Wotzig, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles lang.
0: Це був Воцик Альбана Берга. 1981 року запис. Запис, власне, віденського, віденського штат-опер і Віденського філармонічного оркестру диригент Карлос Клайбер. І співали зараз Хайнс Цеднік та Еберхард Вехтер. Вимовили. Ми з вами зараз говорили, власне, про Альбана Берга, про цю традицію. А поруч тут є ж, в принципі, і Східна Європа. Є така людина, як Бела Барток. От я в дитинстві думала, що це жінка, а потім зрозуміла, що е, взагалі не жінка і досить таки е, непростий, складний композитор ХХ століття. Е, в цей період Бела Барток пише однакний балет, який сам називає пантомімою Чудесний мандарин або Зачарований мандарин. Хто такий мандарин, Жень?
1: Ну, справа в тім, що мандарин, так як ти кажеш, що ти сприймала, що Белабарток Барток – це жінка, так мандарин у нас сприймається лише як фрукт. До
0: так? того ж, любов до трьох апельсинів, цей час виходить про коф'єва, то воно так логічно.
1: Помаранчі, мандарини – так, ні. Насправді, це від португальської має, етемологічне. Мандарин – це міністр, чиновник. А якщо йде від санк... санскритського там, мантрін або мандарі, це командир. Ага. Коротше кажучи, це... Це та
0: ж історія, що в Оцакі, фактично.
1: Та. Це якби ну, чиновник, це просто державний діяч китайський. В тих часів, в часів середньовіччя. А чому чудесний? Це не чудесний. Хто знає, хто знає Лібрето то виявляється, краще було б перекласти як зачарований. О. Зачарований чи перечарований. Чому? Тому що, власне, сюжет, сюжет цей пантоміми дуже простий. І дуже і
0: хуліганський.
1: Він не хуліганський, насправді він трагічний, і він дуже пов'язаний, в принципі, з тою ж проблематикою, що і Водсекберга, про який ми ще не говорили. Тому що це абсолютно сучасна на той момент пантомима. До речі, вона була написана під впливом, до речі, гастрої балетної трупи Дягілєва. І він написаний за кілька років до того, як Барток взяв його до роботи. От.
0: Хто написав його?
1: Це сам, сам, сам текст, ну, цей пантаміну. Тобто, власне,
0: лібрето, яке написав Менхарт Лендел, Лендел да. було написано ще до 2020-13 що він в 13-му
1: році. був вражений
0: цим текстом так. і вирішив а на Бартаку нього написати.
1: Взяв, взяв його написати. до роботи лише у 1918-му. 1918. Угу. Угу. Але сам сюжет дуже простий. Є Ш...
0: перелякана дівчина.
1: Ні, Шайка-Лейка, бандитів приваблюють повз Коячих... Заманюють. Заманюють людей, чоловіків, дівчина у вікні приваблює танцями своїм, він заходить туди, ну ніби в ролі проститутки. Він заходить туди і грабіжники його просто грабують. Mm-hmm. От. І така виходить. Дуже дуже проста історія. Вони по перші першим попадається якийсь старий чолов'яга, вони його шманають, нічого не знаходять, викидають. Потім йде другий... Юнак. Юнак, який теж нічого... У нього теж
0: немає грошей, тому його викидають геть. А третім, власне, приходить китайський мандарин. Так,
1: якого вони грабують, але але він, побачивши той танець, зачарований і і пристрастю, обурєває, і він починає до неї неї, ганятися за цією дівчиною. Вона перелякується до смерті, і потім ця... Коплічники, компанія починають цього мандарина ловити і душити.
0: І душити. Вони, здається, навіть так. тричі намагаються тричі. його Це, вбити те, три, і навіть так. Вбивають,
1: так, вбивають, і він знову
0: воскресає. Так.
1: Тому. А чому? Він е, починає працювати оце е, чари, чари пристрасті. І коли лише дівчина, він, йому вдається обійняти, там, поцілувати цю дівчину, він вже висить на якомусь крюкові, вже обоскровлений. І інше, тільки досягнувши цього, Uh, він помирає.
0: Ой, Боже. Я не знаю, От. чи це історія про uh, шлях до своєї мети, чи це така mm. жорстка еротика, воно, але... Воно все,
1: воно все. Це дивлячись від того, як це, як це ставиться. Але факт то, що головне тут музика. А музика тут абсолютно такі, ну просто, ну на той час, я навіть не знаю, це ж не менш радикальна, ніж Воцик. Вона була поставлена в 26-му році у Якельні, і її тут же заборонили. Заборонили як повністю аморальний сюжет, незрозумілу музику і таке інше, і таке інше. І за життя Бартока єдиний раз, коли її поставили, це в 42-му році, і то у фашистській Італії. І вже після тільки революції
0: вона стала страшенно популярною. Вона та
1: популярною стала, стала не те слово, просто але вона дуже складна для виконання. І для постановок. Тому це, це тільки під, власне, якимось справді видатним трупам, які можуть це, це все поставити, бо дуже складна мова навіть на, на сьогоднішній день.
0: І зараз ми слухаємо гонитву з зачарованого мандарину, однакного балету-понтоміми Бартака. Це була сцена гонитви з балету пантоміми Бартока, чудесний мандарин, у виконанні Нью-Йоркського філармонічного оркестру, диригент П'єр Болес. Я нагадую, що ми сьогодні разом з Євгеном Громовим у програмі Мідіє говоримо про десяті роки ХХ століття. Ми вже поговорили власне, про Альбана Берга і про Белу Бартока. І останній герой сьогоднішнього випуску це Едгар Варес, композитор, який власне Скрився, е, уже в 20-30-40-50-ті роки, але от, власне, е, найцікавіше, з чого це все почалося, е, започаткувалося ще наприкінці 10-х років 20-го століття. Тому е, останнє, про що ми говоримо, це, власне, е, Америки Вареза. Твір, який вийшов під опусом 1, тобто композитор назвав його своїм першим твором, хоча він до того власне, писав музику, при цьому спирався він багато дуже на творчість Дебюсі, і навіть у цьому творі ви почуєте відголоски Дебюсі. Але наскільки по-новому це все звучить, наскільки революційно, власне, для музики ХХ століття, і наскільки революційно для самого Вереза, який Перед тим поїхав, власне, для, аме до Америки, але це не просто про Америку. Америки це про відкриття чогось нового, про щось незвичне. Тоб...
1: Про відкриття Америки. Внутрішнє.
0: Внутрішнє, тобто, власне, це теж можна сказати декларація того, що вже не можна так, як раніше, потрібно робити щось нове. Правильно?
1: Так, безумовно. Ти згадала про Клода Дебюсі? І це, це дуже, дуже слушна думка. Насправді Істравінський своєю весною священце є продовжувач Клода Дебюсі, Його принципів, його поглядів на іншому вже історичному тлі. І Варес писав музику спочатку, яка нам невідома також е, дуже, дуже, дуже сильно під впливом Дебюсі. Але один твір таки е, його ж творчість до Америки була повністю, вона пропала. Чи вона була знищена пожежою, чи він сам її знищив. Це якась така містична історія, про яку історія Мовчить, так?
0: Тобто того часу творчість, коли він жив у Франції так. до виїзду, так. вона вся кудись поділася.
1: Але є, є е, така, е, така канта, не канта, а такий е, ні, літній вечір, твір шостого року, залишилася партитура. І це абсолютний таке пост нічого там особливого нема, воно гарно, таємниче, все таке інше. Потім прірва, і потім кінець десятих років і Америки. І от Варез постає просто піонером абсолютно, абсолютно нового звучання оркестру. Він на той час вже знав, і Стравінський, до речі, пише про це в своїх діалогах, що він вже знав і Весну священну, і Петрушку, і Стравінський бачить прямі е, впливи свої на, на творчість Вареза. Але з іншого боку, його, е, його оркестр звучить настільки по-новому, так, настільки по-новому удар, батареї, величезні батареї ударних інструментів.
0: Ну так, тут є великий симфонічний оркестр так. типовий для романтичних, так. власне, симфоній. Так. Але окрім того, є дуже багато ударних інструментів. Так. Здається, там потрібні 11 ударників так, для так, того, так. щоб це виконати. Це дуже багато.
1: Так, і це зразу, це зразу там є такі ударні інструменти, як наковальня. Так, розумієте? Або сирени. Це, це нічого, це не ви...
0: До цього такі інструменти просто не вживалися. Ну, наковальня була у Вагнера, скажімо. Ну, так, так. Йому потрібна була, вона абсолютно у звукова ражання. Але навіть целях, і тут вона звучить по, по іншому. А тут вона звучить по-іншому, і сирени, власне, ну це настільки щось нове для музики, але настільки тут органічне. І при цьому, коли це накладається, ну перепрошую, це ж прямі цитати з пополудневого відпочинку Фавна Дебюсі. Безумовно. Його, власне, Маніфесту імпресіонізму, можна сказати. Коли вони отут з'являються, це настільки незвично у такому обрамленні, що ми говоримо, насправді, про новий маніфест, про маніфест нової музики.
1: З одного боку, це незвично. Але з іншого, в той же час, боку, коли ми говорили про Дебюсі, минулої передачі, чи передачу тому одну, то ми згадували, скажімо, що опера Соловейко-Стравінського починається практично цитатою з Хмар дебюсі ноктюрнів. Оце така є е, е, якесь перетікання з одного в інше, і абсолютно один живий організм цієї музики і її розвитку. І вони цього не, е, не соромляться це показати, тому що настільки е, цінували Дебюсі і його новаторство, що навіть Айз, який практично не признавав взагалі американський композитор, а він, який не признавав взагалі ніякої музики, він – Після полудневий відпочинок Фавна вважав геніальним твором епохальним. І ось це ми чуємо і в Америках Варезе.
0: Я думаю, це буде дуже красиве закінчення передачі, яке, власне, говорить про безперервність музичного процесу у 20 столітті, про те, що, насправді, всі революції, вони витікали з попереднього матеріалу і ним обумовлювалися. А я нагадую, що сьогодні, власне, з вами у програмі «Мідієс», як завжди, була Любов Морозова, разом з піаністом Євгеном Громовим, редактор Андрій Іздрик, і ви можете нас слухати що п'ятниці у прямому ефірі о 23.00 тут на хвилі громадського. А з вами, власне, тепер наодинці лишається
1: Америки Едгара Вереза.
0: Royal Гібау Оркестра, диригент Рікардо Шаї. І от наголошую, що це, власне, перша редакція цього твору, який писався з 1918 по 21 рік. І це досить рідкісний запис, тому що в основному виконують оркестри запис 1927 року. Тобто це вже та редакція більш пізня, яку Варес здійснив для того, щоб ну, зробити те звучання більш наближено до іншої епохи і іншої країни до Америки, де він осів на той час. А от цей варіант, власне, він ще тісно пов'язаний з Францією і, власне, як ми сказали, з творчістю Клода Дебюсі. От я пропоную вам розчути ті інтонації пополодневого відпочинку фавна, які вам вже дуже відомі.
3: Кому радио